0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zur 13. Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt uns Karina von der Hausgeburt ihres Sohnes in Holland. Als Carina ihren positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt, war sie zunächst etwas überrumpelt, da sie zu dem Zeitpunkt mit ihrem Partner keinen aktiven Kinderwunsch hatte. Die beiden haben sich dann beschlossen, gemeinsam zu einer Beratung von Pro Familia zu gehen und sind aus diesem Gespräch dann sehr gestärkt äh, mit dem Gefühl für diese Schwangerschaft und das Kind rausgegangen. Und sie erzählt uns nicht nur von ihrer Hausgeburt, sondern auch von ihrem Wochenbett in Holland, welches ähm, dort viel mehr zelebriert und auch unterstützt wird als in Deutschland und in Österreich. Und ich freue mich sehr, dass sie diese Erfahrung hier heute mit uns teilt. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Karina. Schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Hallo, liebe Tja. Ja, dann fangen wir wie immer an mit der ähm, Vorstellungsrunde. Erzähl uns doch ein bisschen was über dich.
1: Ja, ich bin Karina und ähm, bin 29 Jahre alt und lebe in den Niederlanden. Und ja, dort lebe ich mit meinem Freund und zusammen mit unserem Sohn. Und genau, das ist so unsere Konstellation, wie wir uns momentan befinden.
0: Super, dann fangen wir doch gleich an mit der Schwangerschaft von deinem Sohn. Ähm, war die damals geplant oder war das eher eine Überraschung?
1: Ja, das war eine komplette Überraschung ähm, und äh, nicht geplant. Wir wurden wirklich quasi ja, von heute auf morgen überrascht dass äh, ich ein Kind in mir trage. Und ja, das war eine turbulente Zeit. Und ähm, zu der Zeit haben wir auch äh, nicht zusammengelebt. Ich habe in Deutschland gearbeitet und mein Freund in den Niederlanden. Also gearbeitet und gewohnt wir beide, jeweils an dem Ort, wo wir halt gearbeitet haben. Und ähm, ja, das, äh, das war schon ja, ein kleiner Schock, kann man schon so sagen. Ähm,
0: Wart ihr schon lange zusammen zu der Zeit? Hattet ihr jemals darüber geredet, Kinder zu haben?
1: Ja, wir waren, jetzt lass mich lügen, zu dem Zeitpunkt waren wir so fünf Jahre zusammen. Also alles war gesettelt. Ähm, und wir hatten auch schon mal darüber geredet, dass wir Kinder möchten. Und ich hatte auch tatsächlich davor ähm, durch Freundinnen Kontakt mit dem Thema Schwangerschaft äh, in jeglicher Form. Und da war für mich tatsächlich irgendwie auch klar, egal was passiert, ähm, ich werde ein Kind auch behalten, wenn ich schwanger war. Das war irgendwie für mich vorher schon klar. Ähm, trotzdem war es in dem Moment einfach äh, ja nicht das, was, was ich eigentlich vorhatte zu der Zeit. Und ähm, mussten wir wirklich einmal kurz zum Stillstand kommen und uns einmal überlegen, okay, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dieser Situation um?
0: Wie hast du denn gemerkt oder wie habt ihr gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ja, da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Wie habe ich das eigentlich gemerkt? Also im Nachhinein kann ich sagen, dass da natürlich viele Anzeichen waren. Mhm. Es war, das Jahr hatte gerade begonnen, also es war Ende Januar, denke ich, Anfang Februar und meine Menstruation blieb aus. Ja, da habe ich natürlich erstmal gleich so Schock bekommen. Und ähm, dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war negativ. Dann sind wir in den Skiurlaub gefahren und ähm, jetzt retrospektiv, das ist mir damals überhaupt nicht, habe ich überhaupt nicht als ähm, was äh, Komisches empfunden. Aber als wir dann Skifahren waren, da war mir auf einmal oben auf dem Berg super schlecht und meinte ich so zu äh, meinem Freund und unserem Kumpel, der mit war. Leute, ich ähm, setze mich mal eben hier oben hin und ihr macht mal eine Abfahrt ohne mich. Und ja, aber das ging dann so weiter. Ich ich habe ja den Test gemacht, er war negativ und dann war ja alles klar für mich. Und dann kam ich zurück aus dem Urlaub und ähm, hatte den Schwangerschaftstest immer noch bei mir. Meine beste Freundin bei zu Besuch und ich räume gerade so den ähm, den Koffer aus und sehe diesen Test wieder, gucke da nochmal so drauf und dachte so, ha, hat sich da jetzt irgendwie doch so ein ganz leichter zweiter Strich entwickelt? Aber dachte ich, nee, kann ja nicht und habe den einfach beiseite gelegt und weitergemacht. Und ich weiß gar nicht, ein paar Wochen später waren wir ähm, bei Freunden in Hamburg auf einem Geburtstag. Und ich war super pumpig, wieder zu meiner besten Freundin. Die war zufällig auch mit von der Partie. Und irgendwie dachte ich so, boah, Carina, irgendwas ist doch hier komisch. Und ähm, wir saßen in einer Bar und nebenan war eine Apotheke. Und mein Freund hatte sich irgendwie verletzt. Wir mussten irgendwie ein, ähm, so ein Kühlpad kaufen. Und dann stand ich da in der Apotheke und dachte, hm, soll ich noch mal einen Schwangerschaftstest holen? Und dachte, nein, 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 ich möchte jetzt heute Abend, wir waren auf dem Geburtstag eingeladen, ich möchte jetzt einfach dieses Wochenende so verbringen. Ähm ja, und dann haben wir auch einfach einen schönen Abend verbracht und schön gefeiert und am nächsten Morgen waren wir frühstücken und da war eine Schwangere und ich dachte nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also irgendwie wusste ich da, ich bin schwanger. Und... Ähm dann habe ich auch auf einmal gemerkt, dass als ich wieder zu Hause war, ich eine Duftkerze im Badezimmer extrem intensiv riechen kann, die ich vorher noch nie wahrgenommen habe. Naja, und da, da wurde ich irgendwie sehr misstrauisch. Und dann habe ich äh, bei der Frauenärztin angerufen und gesagt, ja, irgendwie ist das komisch, denn <lacht> interessanterweise wollte ich mir zu dem Zeitpunkt die Spirale, die Minispirale einbauen lassen. Ich hatte irgendwie ein halbes Jahr ähm, hin und her überlegt, hatte seit einem halben Jahr die Pille abgesetzt und wollte irgendwie anders verhüten, habe einfach überhaupt keine Methode gefunden, die mich ähm, irgendwie befriedigt hätte. Alles hat mich, irgendwas hat mich alle an allem gestört. Und ähm, es war aber so, dass ich halt bei der nächsten Menstruation diese Spirale einbauen wollte, und, und die ähm, kam
0: ja kam ja nicht
1: und die kam halt nicht genau weil die Spirale baut man ja ein wenn man seine Tage hat und dann rief ich an ich so, ja eigentlich wollte ich anrufen um jetzt den Termin zu machen aber ähm, sie kommt nicht und dann meinte die Ärztin, ja das, das kann passieren und ähm, wir gucken einfach mal vielleicht ist hormonell bei dir einfach was ähm, nicht so tip top und was dann ja auch ich,
0: sein kann wenn du gerade die Pille abgesetzt hast Kommt es ja auch manchmal vor, dass der Zyklus einfach noch ein bisschen unregelmäßig ist danach.
1: Ja, genau. Und ähm, tatsächlich war er eigentlich immer super regelmäßig, bis halt kurz äh, vor äh, wahrscheinlich der Empfängnis. Ähm, und äh, sie meinte auch, ja, das kann auf jeden Fall gut äh, sein, dass einfach jetzt dein Körper total durcheinander ist und ähm, deswegen mal die, die Menstruation ausbleibt. Und dann meinte ich aber auch, ja, aber testen Sie schon auch auf äh, Schwangerschaft, äh, weil wer weiß. ne? Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Dann wurde mir, glaube ich, Blut abgenommen. Und ähm, ja, genau. Und in der Zwischenzeit ähm, verging ein Wochenende. Das war dieses besagte Wochenende, wo wir in Hamburg ähm, zum Geburtstag waren. Und am Montag ja bekam ich dann den Anruf. Ähm, dass ich äh, da mal hinkommen sollte und genau, dass ich schwanger sei. Das haben die mir auch am Telefon gleich erzählt. Ich saß bei der Arbeit und dachte nur, ach du Heilige. Ja, das war auf jeden Fall eine Überraschung, kann man nicht anders sagen.
0: In der vierten Woche warst du dann schwanger zu dem Zeitpunkt? In
1: der, in, in, zu dem Zeitpunkt war ich in der siebten Woche schwanger.
0: Und wie ging es dann weiter? Du bist zum Arzt gegangen?
1: Genau. Ich bin dann zu der Frauenärztin gegangen und ähm, die hat mir das gezeigt. Man konnte schon ja, den Embryo sehen, man konnte einen Herzschlag sehen. Und ähm, da meinte ich so, aber das war alles, wie kann das sein? Äh, ich kann mir das gar nicht erklären, also so typisch. Ähm, und, ähm, ja, meinte so, uh, ich weiß nicht, das ist alles jetzt gerade so viel Input und, ähm, ja, ich bin dann nach Hause und habe sofort meine beste Freundin angerufen, die zu dem Zeit so wir waren in der gleichen Stadt, mein Freund halt nicht und ähm, ja es waren es vergangen also es sind wirklich einfach Tage vergangen von Chaos und ja was mache ich jetzt weil du halt schon dir bewusst wirst okay das ist gerade eine lebensverändernde Situation für dich und äh, ja habe es dann auch meinem Freund erzählt leider über das Telefon aber es ging halt zu dem Zeitpunkt nicht anders und genau dann haben wir uns mehr und mehr halt informiert und einfach geguckt wie geht es uns eigentlich damit mit dem Gewissen, dass wir jetzt äh, ja, dass ein Kind unterwegs ist.
0: Und du hast mir auch im Vorfeld schon erzählt, ihr habt euch ja dann auch noch mal beraten lassen zu dem Thema. Genau. Du noch erzählen möchtest.
1: Obwohl irgendwo tief in mir immer deutlich war, dass wenn ich schwanger werden sollte, dass ich ein Kind behalten würde, einfach weil ich einen festen Freund hatte und einfach sichere Verhältnisse um mich herum, ich hatte einen Job und so weiter, kam trotzdem in mir der Gedanke auf, was, wenn ich das doch nicht möchte? Und da hatte mir die Frauenärztin dann empfohlen, gehen Sie doch einfach mal zu Pro Familia, die machen Beratungsgespräche und ähm, genau, das haben wir dann auch gemacht. Also Ich bin mit meinem Freund dorthin gegangen, in Deutschland halt, und da hatten wir einfach ein Gespräch, ähm, wo wir gefragt wurden, ja, nach unserer Konstellation und unseren Berufen und, ähm, naja, so den Perspektiven. Ähm, und wir wurden gefragt, zu wie viel Prozent wir denn momentan für oder gegen das Kind sind. Und da hat mein Freund eine höhere Prozentzahl genannt als ich. Und das fand ich irgendwie total bestärkend in dem Moment. Ähm, und ja, eigentlich hat die Frau uns dort einfach gesagt, also rein objektiv gesehen haben sie die besten Voraussetzungen, um jetzt ein Kind großzuziehen. zu ziehen. Und ähm, ja, irgendwie in diesem ganzen Gespräch kam mehr und mehr so eine, Gewissheit, okay, wir machen das. Und dann sind wir tatsächlich aus dem Gespräch rausgegangen, ähm, draußen an die frische Luft und haben uns an der Hand gefasst und haben gesagt, okay, wir bekommen das Kind. Das war irgendwie so der, dieses Gespräch hat geholfen, um für uns festzustellen, dass wir das machen, dass wir das Kind behalten möchten.
0: Schön, dass du das ähm noch mal so teilst. Vielen Dank. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Ihr hattet ja dann logistisch ein Problem zu lösen, weil ihr nicht nur in verschiedenen Städten, sondern gar in verschiedenen Ländern gewohnt habt. Ähm, wie kam dann die Entscheidung, dass du in die Niederlande ziehst und wie habt ihr euch dann auf die Geburt vorbereitet?
1: Ja, das war ein bisschen ein, ein Hin und Her, ähm, aber irgendwie hatte ich mich in der Stadt dort damals nicht super wohl gefühlt. Und ähm, in der Stadt, wo mein Freund gewohnt hat, wo wir jetzt auch wohnen, da habe ich mich einfach ähm, ja pudelwohl gefühlt und dachte, okay, da gehe ich hin, weil ich möchte dahin, wo ich mich wohlfühle. Und ich hatte mir dann aber auch schon in Deutschland eine Hebamme gesucht, ähm, auch damals schon, gleich am Anfang für eine Hausgeburt, irgendwie stand das für mich fest, dass ich das machen möchte. Und ähm, ich bin dann einfach zwei Wege gefahren. Ich hatte weiterhin mh, die deutsche Hebamme, mit der ich ein Treffen hatte, und meine deutsche Krankenärztin, äh, Krankenärztin, Frauenärztin meine ich. Und äh, in Holland habe ich mir auch eine Hebamme gesucht, und ähm, mehr und mehr wurde dann klar, okay, ich, ich gehe ich geh nach Holland und auch da werde ich ähm, gebären. Das war dann irgendwann einfach klar. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, ob es da einen festen Punkt gab. Und ich habe mich darauf gefreut. Ähm, und es war halt auch schön, weil das war halt der Moment, wo wir dann zusammengezogen sind. Wir haben super schnell eine Wohnung gefunden. Ähm, alles ähm, ja, manchmal hat man das so im Leben, dass auf einmal alles läuft, alle Türen öffnen sich einfach und so war das dann auch. Und genau, nach wie vor war es logistisch, aber ja, durchaus eine Herausforderung, weil ich ja weiterhin in Deutschland gearbeitet habe. Wir haben uns dann an den Wochenenden immer gesehen, mal, ein, mal hier, mal dort. Und ich bin dann tatsächlich auch erst im siebten Monat wirklich in die Niederlande gezogen. Bis dahin waren wir weiterhin in der Fernbeziehung.
0: Wow. Ähm, mir ist gerade noch, ähm, als du erzählt hast, ähm, gekommen, dass du die Hausgeburt haben möchtest. War denn dein Freund von Anfang an ähm, auch mit der Hausgeburt einverstanden? Oder ähm, ja, war das ein Thema zwischen euch? Ähm.
1: Nie. Es war nie ein Thema. Mein Freund hat mir komplett vertraut und hat das, was ich wollte quasi und was ich für mich entschieden hatte, für mich und das Kind und für uns als Paar auch, hat er sofort akzeptiert. Und ähm, da kamen dann eher so die kritischen Fragen von Eltern und von Freunden. Ja, aber was, wenn was schief geht? Das könnte ich ja nicht. Also Wahnsinn. Das ist super mutig von mir. Und ich fand es im Gegenzug total mutig, im Krankenhaus zu gebären. Weil ich einfach, ja, ich, ich, für mich ähm, war, war irgendwie klar, ich, ich fühle mich viel sicherer und wohler in meinen eigenen vier Wänden als im Krankenhaus. Für mich war das Krankenhaus, und das ist auch immer noch so, halt ein Ort, wo Kranke sind. Und ich habe mich nicht krank gefühlt. Und ich dachte, es ist ja in der Nähe. Wir, haben hier, wir wohnen hier in einer großen Stadt und das Krankenhaus ist super nah. Und ich wusste, wenn das ist, dann können wir ja dahin fahren. Dann werden wir abgeholt vom Krankenwagen und alles Ja, geht seinen Gang. Ich habe also die medizinische Hilfe nie ausgeschlagen, aber ich dachte mir, ich vertraue erstmal darauf, dass ich das als Frau kann. Und auch zu Hause. In Holland muss man dazu vielleicht sagen, ist die Hausgeburt ähm, normaler als in den Niederlanden.
0: Als in Deutschland.
1: Äh, genau, als in Deutschland. Also da, da, ist schon, ähm, da ist schon mehr Normalität. Und. Ähm, Genau, das war irgendwie klar und ich muss auch sagen, ich habe eine sehr gute Freundin, die ähm, ja auch zuvor eine Hausgeburt ein halbes Jahr vorher ähm, auch erlebt hat und ja, die hat mir auch nur tolle Geschichten so erzählt und da war, das war irgendwie super, super deutlich und klar für mich, dass ich diese Hausgeburt machen möchte.
0: Schön. Wie war das denn dann mit der ähm, niederländischen Hebamme? Hat die Deutsch gesprochen? Hast du dich mit der auf Englisch verständigt?
1: Ja, das war ganz witzig. Also in den Niederlanden suchst du dir eine Praxis aus, also eine Hebammenpraxis. Erst hatte ich eine ziemlich große und dann wusste ich, okay, es kann halt passieren, dass ich dann eine von diesen acht Hebammen habe. Und ich wollte aber gerne so ein persönliches Band mit dieser Hebamme aufbauen, also habe ich mich nochmal umentschieden, äh, zu einer kleineren Hebammenpraxis zu gehen, wo nur zwei Hebammen angestellt, oder die das, nee, nicht angestellt, sondern die haben das quasi ins Leben gerufen, diese beiden tollen Frauen. Und ähm, eine von denen ist Niederländerin, mit der habe ich niederländisch geredet. Ähm, und äh, die andere, zufälligerweise, ist Deutsche. Aber interessanterweise haben wir uns die ganze Schwangerschaft über auf Niederländisch unterhalten, weil sie immer dachte, dass mein Freund Niederländer sei. Und ähm, erst an dem Moment, wo sie zu uns nach Hause kam, als die Geburt losging, hat sie festgestellt, dass wir untereinander Deutsch reden. Und dann meinte sie, ihr redet ja Deutsch, dann hätten wir ja schon die ganze Zeit Deutsch reden können. Ja, und... Ähm, Genau, dann haben wir festgestellt, dass wir ja auch auf Deutsch uns unterhalten können. Also auch äh, die ganze Begleitung war sowohl auf Niederländisch als auch auf Deutsch, beides.
0: Okay, wow, ich ähm, wusste gar nicht, dass du auch Niederländisch sprichst. Bin ich beeindruckt, dass du dann auch gleich ähm, geburtsvorbereitende oh. <lacht> Gespräche quasi auf Niederländisch führen kannst. Ähm, ja, wie ähm, ging es denn dann mit der Geburt los? Wie Wusstest du, jetzt wird es ernst, jetzt passiert hier was?
1: Ja, ähm, also vielleicht noch kurz dazu, ich bin auch halb Niederländerin, also das war irgendwie, natürlich war das auch teilweise einfach, wusste ich teilweise Worte nicht, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber so, ein, also mein Wortschatz ist äh, ja fast muttersprachlich, würde ich sagen. Und ähm, ja, das war also letzten Endes retrospektiv, kann man sagen, dass diese ganze Schwangerschaft ähm, einfach deutsch-niederländisch war. Eine deutsch-niederländische Kooperation durch und durch. Ähm, ja, gut, und wie hat sich die Geburt, ähm, wie hat sich die ähm, dann manifestiert? Wie lief das? Ja, ähm, viel zu früh. Ich glaube, Genau, es war die 37. Schwangerschaftswoche, also gut drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Und ähm, ja, es war ein schöner Herbsttag. An dem Tag hatte ich viel zu tun. Ich war erst bei der Physiotherapie, dann waren wir noch beim Notar. Ich bin äh, mit dem Fahrrad hier durch die Stadt gefahren. Easy peasy. Und dachte aber irgendwie so, mh, irgendwie habe ich Unterleibsschmerzen und ähm, dachte, ah ja, okay, naja, dann geht das jetzt so los mit diesen Vorwehen, von denen alle sprechen. Und ähm, ja, habe ähm, meine Termine erledigt am Vormittag und äh, dachte mir, gut, ähm, dann ähm, fange ich jetzt auch mal an. Mit einem Dampfbad, mit einem vaginalen Dampfbad, und jetzt auf der 37. Woche darf man das ja auch, so hatte ich mich informiert. Und ähm, ich weiß, dass ich an dem Abend zuvor hatte ich auch schon leichte Unterleibsschmerzen, aber also ich habe wirklich, ich war noch überhaupt nicht so, dass ich dachte, okay, das geht jetzt los, sondern ich dachte, das ist jetzt halt so ein bisschen diese Vorbereitung. Der Körper bereitet sich vor und übt schon mal ein bisschen. Und ähm, dann kam das besagte stereotypische Putzen. Ich habe äh, die ganze Wohnung geputzt. Mein Freund war bei der Arbeit und ähm, nicht weit weg. Das hatten wir schon besprochen, dass so vier Wochen vor errechneten Gebur Geburtstermin, dass er da keine ja, äh, Termine mehr außerhalb der Stadt und so annehmen sollte ähm, und wollte. Und ich hatte dann mal ihn angerufen und gesagt, ja, das ist irgendwie komisch. Und durch den Geburtsvorbereitungskurs äh, hatte ich auch so ein bisschen gelernt, ja, worauf man denn achten soll. Und ich habe einfach mal aufgeschrieben, ähm, wie lange solche Wehen, ja, ich war mir auch erst nicht sicher, was ist denn jetzt eine Wehe? Und wie fühlt die sich an? Und irgendwann wurde mir das deutlich. Okay, das ist eindeutig diese Wellenform fängt langsam an, hat so ein Klimax und hebt dann wieder ab. Und ich habe das einfach notiert in mein Heft. Ähm, ich denke, dass es dann echt so als, es so, als die Wehen dann so regelmäßig kamen, da war es dann so kurz nach Mittag und ähm, nachmittags habe ich dann meinen Freund angerufen und meinte, ja, ich habe mir hier aufgeschrieben und irgendwo sehe ich hier deutlich eine Regelmäßigkeit. Alle drei bis vier Minuten kommt eine Wehe und da meinte er, ja, soll ich nach Hause kommen? Ich so, nee. Und eine Stunde später habe ich ihn dann angerufen, okay, doch, also es nimmt einfach nach wie vor zu und ja, ich denke doch, dass äh, du kommen solltest. Und ähm, dann kam er nach Hause und ich hatte noch mich ins Bett gelegt, ich habe noch eine Serie geschaut. Und ähm, ja, witzigerweise, ich habe einen... Abend vorher erst das Beistellbettchen aufgebaut. Ähm, ja, wir waren tatsächlich noch nicht komplett eingerichtet. Äh, ich war immer noch in meinem Nestbaudrang. Und ähm, ja, dann ging es aber irgendwie los. Es hat einfach nach wie vor weiter so zugenommen. Und dann haben wir bei der Hebammenpraxis angerufen. Und ähm, Barbara, die deutsche Hebamme, hatte Dienst. Und ähm, genau, dann sagte ich so: Ja, die Wehen kommen regelmäßig so und so. Also, jetzt noch nicht, dass wir jetzt irgendwie schnell sein müssten, aber genau. Und sie meinte: Okay, beobachte es einfach noch weiter und ähm, ruf mich an, einfach wenn du Unterstützung brauchst. Und ja, wie spät war es dann? Ich denke so: Gegen Abend, später Nachmittag habe ich dann. Ähm, ja doch bei ihr angerufen und gesagt ich denke ja es wäre schön wenn du mal wenn du mal zu uns kommst ich denke es war so halb sieben ja und dann meinte sie okay ich bin jetzt noch eben einkaufen ich komme gleich und dann kam sie und obwohl die Geburt drei Wochen früher kam als ja irgendwie ausgerechnet, ich hatte mir nie wirklich viel Gedanken um diesen einen Termin gemacht. Ähm, ich war innerlich vorbereitet. Ich, ja, Wir hatten uns so ein paar ähm, Affirmationen äh, aufgehängt, so ein bisschen aufgeschrieben, was, was wichtig ist und was gut ist während einer Geburt, wie man sich entspannt. Das hing so überall im Haus verteilt, am Kühlschrank und so weiter. Es wurde langsam, äh, oder es war schon dunkel, es wurde, ja, es wurde dunkel, es wurde einfach richtig gemütlich. Wir haben die Vorhänge zugezogen im Wohnzimmer. Ähm, ich hatte von meinen Freundinnen eine Geburtskerze geschenkt bekommen mit Affirmationen darauf ähm, geschrieben, die habe ich angezündet, meine Yogamatte ausgerollt. Ich hatte eine ganz tolle Yoga-Begleitung während der Schwangerschaft, die mir wirklich 80 Prozent der Übungen gezeigt hat, die ich dann unter der Geburt auch ja gemacht habe. Also es war wirklich eine Top-Vorbereitung. Und ich war einfach innerlich, ja, ich war bereit und es war einfach ein total schöner Abend. Ähm, die Wehen haben immer mehr so zugenommen. Aber ich war noch total da und ähm, ja, die beiden äh, Janis hat noch äh, gekocht. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch einfach so zu dritt geredet und es war einfach so witzig, weil wir waren in den Niederlanden, aber alle drei, wir haben Deutsch gesprochen und das hat sich irgendwie gut angefühlt, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt hier nicht lange nachdenken über ein Wort, ähm, ja, meine Hebamme weiß, was ich meine und so hat das weiter einfach seinen Gang genommen und ähm, ja, wie war das, ähm, die, ähm, wie nennt man das, Thea, ähm, jetzt muss ich einmal kurz raus, wie nennt man das, wenn der Muttermund, nee, das nennt man einfach, der Muttermund öffnet sich, ne?
0: Genau.
1: Ja, ja und der Muttermund, der öffnete sich weiter, also es ging einfach so ähm, seinen sein Weg und ähm, ich habe mein Becken gedreht, ich hatte so einen Gymnastikball, auf dem ich so rumgebounced bin ähm, ja, und also, eigentlich hat sehr viel äh, bei uns, äh, wir haben so ein offenes Wohnzimmer zur Küche, da hat das alles so stattgefunden. Ähm, und es war einfach eine sehr für mich entspannte ähm, Atmosphäre, weil ich einfach in meinen eigenen vier Wänden war. Und das war. Ich war einfach so dankbar, dass ich das so erleben durfte. Ähm, und die Wehen wurden intensiver und intensiver und ähm, ich weiß, dass mir sehr geholfen hat, ich hatte auch starke Rückenwehen, mir hat es sehr geholfen, dass mein Partner mir gegen den unteren Rücken gedrückt hat während einer Wehe ähm, und ich ähm, konnte mich immer gut festhalten an unserer Treppe, denn wir haben eine offene Wendeltreppe gehabt zu dem Zeitpunkt, und ähm, das war irgendwie so mein Hängepunkt, wenn ich mal hängen wollte. Und, ja, es ging irgendwie einfach so weiter und dann, äh, ja, ich denke, Bitte so ich gegen... Ganz
0: kurz, ganz kurz, hier kurz unterbrechen, mein Kind schreit gerade ohne Ende, ich mache mal oh, ja. kurz Pause. So, wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung. Ähm, du warst stehen geblieben bei der Wendeltreppe in eurer genau. Wohnung.
1: Genau, da stand ich viel. Ähm, äh, die weden wurden immer intensiver. Wir hatten ähm, auch die Möglichkeit, immer so rauszugehen kurz. Es war echt eine ähm, ja, sehr laue Herbstnacht. Es war Ende September. und ähm, Genau, mein Freund und ich haben uns da so einfach durch die Wehen ähm, geatmet, gedrückt, ähm, unterstützt. Und ja, so ich denke so gegen kurz vor zehn oder so fing es dann an, dass ich ähm, diese Technik, die ich beim Yoga und auch beim Geburtsvorbereitungskurs gelernt hatte, dann fing ich an, während der Wehe auch zu tönen. Und das hat so geholfen, einfach mit diesem, ja, es ist ja doch irgendwo ein, ein Schmerz, dieser Wehe mitzutönen und zu merken, boah, mein Kiefer entspannt sich dadurch und das hat mir super gut getan. Und ähm, ja, dann so um 10 Uhr herum wurden die Wehen, ja, die wurden echt schnell hintereinander. Ich hatte noch wenig Pausen. Diese Pausen waren natürlich immer für mich so ein Ankerpunkt auch, um noch mal kurz, ja, mich zu entspannen und ähm, zu besinnen irgendwo. Und ähm, irgendwann, ich denke, ja, so gegen eine Stunde später vielleicht, als ich dann wirklich so eine Stunde ja starke Wehen hinter mir hatte meinte die Hebamme wollen wir nicht mal versuchen dass du dich mal in die Badewanne legst und ähm, vielleicht hilft dir das einfach dass dein Körper äh, ne, du spürst den dann ja äh, nicht so in der in der Schwere dann kannst du dich ein bisschen fallen lassen die Wärme tut dir sicherlich auch gut wegen der Rückenwehen und dem Rücken dass der sich entspannt genau dann sind wir diese besagte Wendeltreppe hochgegangen ein Bad wurde für mich eingelassen. Und das hat mir sehr gut getan, einfach da drin zu liegen. Und genau. Ähm, dadurch wurden die Wehen auch wieder erträglicher. Ähm, aber dann, ja, so, ich weiß gar nicht, wie lange ich dann da drin war. Vielleicht eine Stunde. Aber irgendwann wurde es halt doch wieder echt doll mit den Wehen und ich wollte raus. Und dann sind wir mal ähm, auf, äh, auf das Bett gegangen und irgendwie, ich wusste irgendwie nicht mehr, wie soll ich mich bewegen, welche Haltung soll ich einnehmen während einer Wehe. Irgendwie, nichts hat mir so richtig ge ge gepasst für mich. Und ja, da kam dann wirklich so, da kamen dann so diese schwierigen Stunden für mich. Das war, ähm, ja, das war nicht mehr angenehm. Die Wehen waren so intensiv, ähm, im Nachhinein meinte meine Hebamme auch, dass ich wirkliche Wehenstürme hatte. Also die Wehe war vorbei und die nächste kam schon wieder. Ähm, aber ja, irgendwie, wir haben das irgendwie so durchgestanden. Und ähm, ich weiß noch, dass die Hebamme, die hat dann... Äh, eine unterstützende Hebamme angerufen. Das kann man äh, machen, wenn ähm, man einfach ja schon ein paar Stunden zugange ist und irgendwie merkt, hey, ich brauche noch mal Hilfe. Dann ruft die Hebamme so eine unterstützende Hebamme an. Und die kam dann. Und als die kam, bin ich noch mal in die Badewanne gegangen. Und äh, dann wurde es echt heftig. Ne? Also dann lag ich da mit diesen Wehenstürmen und... Da habe ich dann auch tatsächlich gesagt, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ähm, trotzdem haben mir die beiden Frauen und Janis, mein Freund, auch geholfen, um einfach wieder zurück zu meiner Atmung zu kommen und mich darauf zu fokussieren. Und ähm, ja, so ging das dann irgendwie. Und Irgendwann dachte ich echt so, okay, wann, wann wird denn jetzt auch mal diese Fruchtblase platzen? Weil das tatsächlich noch nicht äh, passiert war bis dahin. Und irgendwann sagte mir die Hebamme, sie könnte auch die ähm, Fruchtblase ja, zum Platzen bringen. Und da meinte ich, ja, ja, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt mal einen Schritt weiter und äh, dann, dann schaute sie auch äh, nach und meinte tatsächlich, äh, nee, das muss ich nicht machen. Ich gehe davon aus, dass das gleich passieren wird. Und tatsächlich, ja, lass mich jetzt lügen, aber ein paar Minuten später ist die Fruchtblase dann auch geplatzt im, äh, in der Badewanne. Das war dann irgendwie schwierig für mich festzustellen, aber irgendwie war es doch deutlich. und ähm, dann habe ich gemerkt, dass um mich herum die Hebamme und die zweite Hebamme etwas unruhig wurden. Und die Hebamme sagte mir dann auch, ja, der Herzschlag von dem Kind, sie hat dann immer mal wieder so von außen ähm, an meinen, äh, an meinen unteren Bauch äh, so einen äh, Herzschlagmeter gehalten und meinte, ja, der Herzschlag ist jetzt ein bisschen niedrig, das müssen wir beobachten, das ist nicht so gut, das darf nicht so lange sein von dem Kind, ne? also nicht von mir, sondern von dem Kind. Und deswegen sagte sie auch, ähm, Komm doch mal raus aus der Badewanne und äh, genau. Und in dem Moment, wo ich dann aufgestanden bin, da sind, da kam auf einmal dieser Drang, ich muss jetzt pressen. Dann, das war ganz deutlich. Auf einmal wusste ich so, jetzt kommt das Kind. Und die Hebamme meinte, ja, aber wenn jetzt irgendwie wir doch noch Hilfe brauchen von Ärzten, dann wäre es doch gut, wenn wir doch ins, ins Erdgeschoss der Wohnung wieder gehen könnten. Also bin ich in diesen. Presswehen zwischen einer nochmal flott die Wendeltreppe runter. Und dann ging alles echt schnell. Ähm also ja, ich habe mich dann auf das Sofa gelegt und ich glaube, ich lag vor allem seitlich. Und so hatte die Hebamme einen guten Zugang zu mir und dem Kind. Und ähm ja, das war irgendwie, es war einfach nur angenehm, nach diesem Wehensturm etwas zu tun zu haben und ähm, ja pressen zu können. Und mein Freund war direkt neben mir, die Hebamme war dort und so haben wir in dieser Dreierkonstellation ähm, ja habe ich gepresst mit der Unterstützung von den beiden und interessanterweise kam dann noch eine dritte Hebamme, denn zufälligerweise war die andere Hebamme aus meiner Praxis meine direkte Nachbarin und die kam dann auch noch zum, zum Helfen und einfach, ja, weil also sie meinte auch, ich fände es toll, wenn ich dabei sein darf und da meinte ich, ja, das finde ich auch toll und letzten Endes hatte ich also drei Hebammen und meinen Freund um mich herum und ähm, ja, ging es einfach so voran und dann ist Kaspar, mein Sohn, wirklich ja recht flott geboren, ohne irgendwelche ja Komplikationen und dann war er da und ich werde einfach nie vergessen, wie mein Freund reagiert hat, als er rauskam, dieses, er war so überwältigt und das war so ein wunderschöner Moment, diese ja, das ist wirklich diese menschliche Energie, die man da auf einmal gemerkt hat und ähm, ja, das war verrückt, das war echt, ja, das war wirklich Wahnsinn, das war echt toll und ähm, ja.
0: Hast du ihn dir dann gleich auf die, die Brust genommen, auf den Bauch gelegt oder haben die Epam erstmal ähm, drüber geschaut über den kleinen
1: Nee, ich habe ihn gleich auf meine Brust bekommen oder auf den Bauch. Bin einfach quasi so liegen geblieben. Und tatsächlich ist es ein bisschen, leider so ein bisschen verschwommen, die Erinnerung an diesen Moment für mich. Ich weiß halt eher so, wie die anderen reagiert haben und wie schön das einfach war und wie toll das war, einfach diesen kleinen Menschen auf mir liegen zu haben.
0: Wusstest du, ob es ein Kasper wird oder ja? Also ihr wusstet, dass es ein Junge wird?
1: Ja, wir wussten, dass es ein Junge wird und tatsächlich hatte ich auch schon relativ früh in der Schwangerschaft auf einmal so ein Bild vor mir von einem Jungen und deswegen äh, war ich auch nicht überrascht, als die Frauenärztin dann irgendwann meinte auf dem Ultraschall, aha, das wird ein Junge, da meinte ich so, ja, das habe ich auch gedacht und deshalb, genau, wir wussten, dass es ein Junge wird und ähm, Genau, dann wurde er untersucht. und
0: ähm, Habt ihr die Nabelschnur durchgeschnitten oder hast du gewartet, bis die Plazenta kam? Ähm, ja, und dann
1: die Plazenta kam super schnell. Ich habe nochmal nachgeschaut. Die kam weniger als zehn Minuten nach Kasper schon. Also es ging eigentlich bei der nächsten Wehe, kam die gleich. Und... Ähm, dann hat Jannis die ähm, Nabelschnur äh, auch durchgeschnitten. Und genau, dann waren wir quasi äh, getrennt. Dann war mein Sohn ein eigenständiger Mensch. Und ähm, dann kam, das weiß ich einfach noch so, dann kam so ein bisschen die Untersuchung, aber auch direkt neben mir halt. Ne? Also ich konnte das alles so mit ansehen. Und ich war tatsächlich irgendwie so ein bisschen in so einem Tunnel kann ich, das ist sehr verschwommen, irgendwann, ähm, also ich weiß, dass es so, so ein bisschen so war, okay, die Aufmerksamkeit ging komplett von mir weg, auf das Kind, und ich habe gemerkt, hier wird kalt. <lacht> ähm, ich kam ja irgendwie gerade erst aus der Badewanne, und irgendwann äh, kam dann äh, eine von den Hebammen zu mir und meinte, hey, möchtest du nicht ein bisschen duschen? Genau, und das habe ich dann gemacht. Und dann ja, wie spät war es denn? Es war, glaube ich, halb vier, als Kasper geboren ist. Und genau, dann haben wir auch relativ flott nach dem Duschen mal äh, geschaut, ob das klappt mit dem Stillen. Und ja, das hat ähm, ganz gut geklappt. Das muss natürlich aber auch erstmal alles so in Gang kommen. Und relativ schnell für meine Verhältnisse habe ich, also nachdem ich dann auch untersucht wurde, ähm, und ja, alle Untersuchungen, soweit abgeschlossen waren, sind dann auch alle Hebammen gegangen und ähm, haben uns einfach ein paar Stunden mal ja ausruhen und schlafen lassen. Ich weiß noch, dass mein Freund sehr müde war. Und ähm, ja, ich war natürlich voll mit meinen Hormonen. Also ich war einfach nur auf irgendeiner so Wolke. Und ähm, am nächsten Morgen kommt dann in den Niederlanden die Wochenbetthebamme. Und die hat man dann äh, einfach jeden Tag so mindestens einen halben Tag im Haus. Also man hat in den Niederlanden ähm, neben der Hebamme, die auch äh, äh, am Anfang täglich kommt, noch eine zusätzliche Unterstützung, die einem hilft im Wochenbett, die... Ähm, ja, je nachdem, was das Paar so braucht, einen unterstützt und auch dafür sorgt, dass das Wochenbett sauber ist und ähm, ja, wenn man möchte auch etwas zu trinken oder Essen äh, bringt und genau einem alles zeigt, alles zeigt, wie man sich um das Kind kümmert. Das war ganz toll. Also es war ja unser erstes Kind und uns wurde alles so Tag für Tag gezeigt. Und das war echt schön. Leider war es dann tatsächlich so, dass Kasper am dritten Tag Gelbsucht bekommen hatte. Und dann tatsächlich doch mussten wir eine Nacht ins Krankenhaus. Da weiß ich noch, dass ich dachte, das ist doch jetzt doof. Jetzt habe ich alles zu Hause gemacht und jetzt müssen wir doch in dieses Krankenhaus. Und da habe ich dann aber auch sofort festgestellt, okay, ist so gut, dass ich da nicht bin nicht mein Kind auf die Welt gebracht habe, weil ich mich da nicht wohl gefühlt habe. Und ähm, na ja, aber natürlich war es super, super toll, dass wir da so eine tolle medizinische Unterstützung bekommen haben. Und nach einer Nachtbeobachtung durften wir auch wieder zusammen nach Hause. Wir durften auch alle drei dort in einem kleinen Zimmer übernachten bei unserem Sohn direkt. Und ähm, ja. Das war aber anstrengend für mich, das muss ich schon deutlich dazu sagen. Also das war echt so am dritten Tag nochmal rausgerissen werden aus seinem Wochenbett zu Hause. Das war jetzt für mich nicht so ideal, aber ich wusste ja, wofür ich es mache.
0: Ja. Das ist... Kannst du dich daran erinnern, wann deinem, dein Milcheinschuss gekommen ist?
1: Ja, der kam dann leider genau im Krankenhaus. Das war sehr unangenehm.
0: Ja, das ist ja dann auch immer noch mal eine große hormonelle Umstellung. Das kann ich mir vorstellen, dass man dann noch irritierter ist, wenn man nicht zu Hause in seinem Nest sitzen kann.
1: Ja, und ähm, ich muss dazu auch sagen, dass natürlich ähm, ja, erzählt diese Wochenbetthebamme einem auch, was dann jetzt da auf einen zukommt. Aber ich muss schon sagen, so sehr ich mich auf die Geburt vorbereitet habe, so wenig habe ich mich vorbereitet auf den Milcheinschuss. Also da wusste ich sehr wenig drüber. Und da wurde ich tatsächlich so ein bisschen von überschwappt. Und das fand ich auch sehr unangenehm alles. und ähm,
0: Auf körperlicher ja, Ebene oder emotional oder beides?
1: Ja, beides emotional, denke ich, war ich auch vor allem einfach ähm, ja doch geschockt, dass mein Kind jetzt ins Krankenhaus musste. Man denkt ja wirklich, oh Gott, jetzt ist es vorbei. Aber es war ja überhaupt nichts Schlimmes. Aber trotzdem... Um, das war irgendwie für mich emotional echt puh, schwierig. Und ja, dann dort zu sein, zu merken, oh, oh die Brüste, die füllen sich, alles wird sehr, also ist körperlich auch sehr schmerzhaft. Um, und ich weiß noch, dass um, in den ersten Tagen, uh, dass Kasper da quasi auch zu wenig ähm, Milch äh, bekommen hatte und dass sie wirklich schon davon redeten, ja, vielleicht müssen wir äh, noch extra Milch hinzufüttern. Das hat mich gestresst. Und in der Zeit, in der wir im Krankenhaus waren, musste er ähm, vor und nach dem Stillen immer gewogen werden, um ganz akkurat notieren zu können, wie viel Milch er jetzt aufgenommen hat ja, das war einfach stressig für mich, weil man irgendwie denkt, okay, das ist dieser natürliche Prozess, es kommt äh, pro Tag, äh, ja, wird das besser mit dem Stillen und dann kommt da so eine Beobachtung von der Seite drauf, das fand ich, ja, das fand ich irgendwie ganz schön anstrengend für mich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich sei so eine kleine Maschine, die jetzt funktionieren muss und wenn sie nicht funktioniert, dann kriegt mein Kind halt andere Milch und ähm, das fand ich sehr stressig und äh, da musste ich mich auch erstmal wirklich echt von erholen und ähm, habe ich dann aber auch gemerkt, als wir dann nach diesen 24 Stunden wieder nach Hause kamen, dass, mir, dass ich weitermachen wollte mit dieser Beobachtung, dass ich auf einmal kurz mein inneres Gefühl verloren hatte ähm, und dass ich äh, auch mein Kind immer wiegen wollte. Und ich meine, dass wir auch tatsächlich eine Waage mitbekommen hatten, um dann das Gewicht ganz gut kontrollieren zu können. Aber das ist halt auch etwas im Kopf, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt vertraue ich darauf, dass alles gut anläuft. Aber das waren, ja, das waren schon ähm, aufregende und etwas stressige Tage, die ersten Tage für mich, muss ich sagen. Einfach super viele. Du machst alles zum ersten Mal. Ja.
0: Ja. ja, ganz genau. Und wie war es denn dann nach diesen aufregenden Tagen im Krankenhaus oder der Nacht im Krankenhaus? Konntest du dich dann etwas mehr ins Wochenbett auch entspannen und dich gut erholen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ähm, neun Tage lang diese Wochenbetthebamme, die jeden Tag einen halben Tag bei uns war. Ähm, als die dann gegangen ist, das war erstmal noch mal so ein, oh nein, bleib doch noch. Ähm, aber man hat natürlich gemerkt, ähm, ich glaube, so nach einer Woche bin ich auch das erste Mal so ein bisschen, ähm, habe ich mich wieder viel mehr im Haus bewegt und äh, ja, auch Sachen für mich selber gemacht. Und, ähm, ich hatte relativ schnell das Bedürfnis, an die frische Luft zu gehen. Ich glaube, so nach zwei Wochen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das schnell ist, aber für meine Verhältnisse war das schnell tatsächlich, wollte ich dann spazieren gehen. Und ähm, ja, das weiß ich noch, das, kann, das werde ich auch nie vergessen. Das war irgendwie ein Tag, da war irgendwie hier in der Umgebung ein Fußballspiel. Und überall waren Helikopter in der Luft und man hat nur Sirenen gehört. Und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott das ist alles viel zu viel. Es war ein kurzer Spaziergang und dann wollte ich wieder zurück in meine kleine Welt, in meinen äh, Kokon. Und, ähm, aber das war alles schön, also es war ein schönes Kennenlernen und alles super irreal teilweise. Man dreht sich um und sieht dieses Baby neben sich denkt, wow, das ist unser Kind, wirklich magisch.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch hier ein guter Punkt, um dann abzuschließen. Vielen Dank, dass du uns mit auf diese wirklich magische Reise genommen hast. Ja, vielen Dank. Auch spannend, einfach die Perspektive mal zu hören, wie es in anderen Ländern läuft.
1: Ja, vielen Dank, dass ich meine Geschichte teilen konnte und ähm,
0: ja, danke für den Raum. Sehr gerne. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.
1: Eh, <laughs> 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 <laughs>